0: Fuimos viendo también que el Señor nos puede ayudar a la hora de afrontar nuestra necesidad. Vimos cómo el Señor también nos puede dar esa bendición de paz. Amén. Esa paz que yo en el nombre de Jesús la recibo esta noche y espero que ustedes también, no hermanas. Y que aún en medio de las dificultades podamos dar testimonio que el Señor es nuestra paz. Amén. Eso fue un breve, pero así rápido resumen de lo que vimos hace ocho días. Y lo que vimos hace ocho días fue para poder llegar a lo que dice 2 Timoteo 1.5. Y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Onise, y estoy seguro que en ti también. Yo creo que Pablo conocía muy bien a Timoteo para poder asegurar tal cosa, ¿verdad? Y por eso es el título de, de esta prédica, de esta enseñanza, herencia de fe. Vamos a ver en 2 Timoteo 1.6 al 9 y dice, Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanas, hermanos que están acá y que me pueden estar viendo a través de las redes sociales, el Señor los llama a ustedes, que no como personas cobardes, sino el Señor les está diciendo que les ha dado el poder, el amor y el dominio propio. Amén. Y dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor que nos quiere recordar hoy el Señor, que no nos avergoncemos de dar testimonio de Él, porque nosotros tenemos su poder, su amor y ese dominio propio que solo a través de Él podemos conseguir. Ni de mí, preso suyo, sino, por, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y según de Timoteo 1.9 dice, quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta noche, hermanas, yo quiero que podamos enfocarnos de lo que es el tema herencia de fe. Nosotros sabemos de que la herencia es, humanamente hablando, es un beneficio. Pero vamos a ver más adelante que también se pueden heredar las obligaciones. Así que no todo es bonito, ¿verdad? Vamos a ver eh, acá cuando se refiere trayendo a la memoria. Viene de su or original, que quiere decir seleccionar, escoger y preferir. Para ello vamos a ver lo que dice Hebreos 5.1 y dice, Porque todos somos sacerdote. Tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Pero vamos a enfocar aquí, dice, porque todos somos sacerdotes tomado de entre los hombres, dice. Aquí podemos ver que el Señor escoge, el Señor elige, el Señor va viendo y va escogiendo. Yo creo que nosotras, hermanas, todos los días tenemos que hacer alguna elección. Tenemos que escoger, a mí me llamó porque dice, escoger, seleccionar y preferir. Las hermanas malas que ya, ya estamos casadas y que nos toca ir a hacer mercado, yo no creo que la mayoría llegue y, y diga, deme una libra de tomate de Messi este, y no lo escoja, ¿verdad? Si tiene la opción, va y escoge lo mejor. No va con cualquier vendedora, va viendo que va a escoger, ¿verdad? Y acá me llamó mucho la atención porque dice seleccionar, preferir. Ahora quiero hacerles una pregunta, dice, ¿qué seleccionamos? ¿Qué escogemos? ¿Cuándo escogemos en nuestro diario vivir? O sea, ¿qué seleccionamos en la mañana? ¿Qué nos vamos a poner? ¿Qué vamos a desayunar? ¿Qué escogemos? ¿Cuándo escogemos? En la mañana, en la tarde y en la noche, en nuestro diario vivir. Día a día nos toca escoger las comidas o lo que vamos a oír o lo que vamos a ver. Si somos señoritas, pues sí, para las señoritas, pues tienen la, la ventaja de, de escoger, ¿verdad? De seleccionar a los jóvenes, este sí me gusta, este no me gusta, ¿verdad? Y a los niños, pues quiero que ella sea mi amiga, que él sea mi amigo, este juguete me gusta, este juguete no me gusta, pero todos escogemos diariamente. Pero el Señor, acá me llama la atención porque el Señor me decía, aquí Pablo seleccionó, escogió y prefirió. Yo creo que él tenía muchos recuerdos de Timoteo y de su familia, pero ¿qué fue lo que él seleccionó en este preciso momento? Vamos a ver. Vamos a ver qué seleccionó. La palabra del Señor dice, a la memoria que él seleccionó un aviso, una advertencia un recuerdo y acá es donde yo lo quiero enfocar de todos los recuerdos que Pablo tenía de Timoteo seleccionó un buen recuerdo ¿qué seleccionamos recordar nosotros? nosotras a veces en momentos de dificultades será que Seleccionamos recordar lo que dice la palabra del Señor, quizás sí, pero a veces quizá no. A veces lo que se nos viene en la memoria o nosotros seleccionamos no son buenos recuerdos. Y aquí me, me gustó porque Pablo trae la memoria, llama, da un aviso de advertencia y escoge tener un buen recuerdo de la familia de Timoteo y de Timoteo. Yo creo que sí. <coughs> a ustedes les hablan de alguna persona, ustedes pueden escoger cómo recordarla, ¿verdad? Por ejemplo, si le dijera a mi hermana Ninet, ¿cómo recuerda usted a su mamá? Entonces, la memoria va a empezar a trabajar y empieza con puro archivito, ¿verdad? Quizá la recuerde por en la forma en que ella cocina, quizá la recuerde cómo ella la educó de niña, ¿Qué consejos le dio antes de casarse? ¿O qué consejos le puede haber dado ayer? Eso quiere decir que nosotros podemos seleccionar lo que vamos a recordar en un preciso momento. Y acá la palabra del Señor también nos llama a que si estamos en medio de dificultades, debemos de recordar las promesas del Señor. Si hay escasez, bueno, vamos a recordar que el Señor es nuestro proveedor, que Jehová y que la palabra de es ese Señor, que si clamamos a Él, Él nos va a responder. Entonces ahí es donde nosotros ya sabiamente podemos seleccionar y escoger los recuerdos. Quizá en medio de esa dificultad, digamos, ay no, tengo tres, cuatro recuerdos ahí, pero ¿cuál voy a seleccionar? ¿Cuál voy a escoger? Vamos a escoger lo que dice la palabra del Señor. Prefiramos, hermanas, y hermanos, escoger los buenos recuerdos, las buenas promesas que hay en la palabra del Señor y no lo malo que nos haya pasado. Amén. Amén, amén. Pero aquí dice que Pablo recordó o escogió traer a la memoria la fe no fingida. Yo creo que a veces hay situaciones importantes o características importantes de las personas que luego nos recordamos de ellas Ejemplo, una persona muy sonriente, uno va a decir, ah, hermana Elenita, yo me recuerdo de su sonrisa, por ejemplo, ¿verdad? Pero si una persona es muy seria, ah, yo me recuerdo que es muy seria, ¿verdad? Entonces, de esa manera, el Señor hoy nos quiere hablar y nos quiere decir, es cierto, quizá han tenido malos momentos, quizá puedan tener malos recuerdos de la niñez, de la adolescencia, de la juventud o de ayer, pero yo quiero que así como Pablo, seleccionen los recuerdos que pueden tener, seleccionen en esa memoria lo que van, les va a causar alegría, gozo y lo que les va a fortalecer la fe. Depuren, no sé si están familiarizadas todas con la computadora pero hay una aplicación una, ¿qué sería una aplicación? o en el teléfono celular, mejor en el celular en donde le da la opción de borrar las fotos, ¿verdad? y hay opción de marcar preferidas, fotos preferidas el Señor quiere que hoy ustedes traigan a la memoria las promesas que el Señor les ha dado que le marquen ese corazoncito de preferidas y que quizá si hay recuerdos malos o hay maldiciones que las personas hayan dicho, decretado en, sobre su vida, sobre su familia las arrastren y las lleven al botecito de eliminar amén vamos a ir viendo que lo que Pablo tuvo a la memoria o trajo a la memoria fue una fe no fingida y que es algo no fingido dice sin, sin hipocresía no fingido, sincero, franco, genuino, sin hipocresía. Yo siento que la mayoría de personas podemos sentir cuando nos hablan hipócritamente. A veces, quizá un simple saludo. Buenos días, qué bueno verla. A veces, lamentablemente, entre las mujeres se da algo. Yo soy muy distraída. Me preguntan cómo venían vestidas ustedes del. ¿Hay árboles? No sé. Sí. Pero hay muchas mujeres que sí. Pero a veces es porque les gusta una ropa, a veces porque les gusta cómo venía la hermana. Pero a veces, entre las mujeres, se miran de pies a cabeza. ¿Verdad? Miran defectos, qué ropa traen, qué ropa no trae, Y quizá entra una hermanita que se esforzó, se arregló, y entra. ¿Verdad? Eso no pasa aquí. Eh, como yo era mi esposo, tal vez en una iglesia en Marte, en Neptuno, <risa> y de repente está la diaconisa que el Señor tiene que trabajar todavía una parte de su vida, ¿verdad? Y la mira y dice, ¡ay, esos zapatos! Yo quisiera unos zapatos así. Piensa, quizá, ¿verdad? Y dice, pero a ella no se le ve bien, a mí sí se, se me miraría bonitos. Quizá, ¿verdad? Y entra la hermana y le dice, eh, hermana, qué linda se ve! Pero se lo dice en un tono de que quizá no sea genuino. Entonces ahí hay hipocresía. Son pequeños detalles que el Señor quiere trabajar. Yo siempre he pensado que las mujeres que se juzgan entre sí es porque tienen baja autoestima, ¿Verdad? Porque es agradable ver a una mujer o a una hermana bien arreglada. ¡Qué bien! Yo sí soy de la opinión que se le puede decir, se ve muy bien, pero con sinceridad. Se puede, se puede. Porque sabemos que somos doncellas del Señor, que Él nos ama y que también ama a sus otras hijas, ¿verdad? No fingido, sincero, franco y genuino. Aquí le escribí y dice, producto que se ve original, pero no tiene la misma capacidad, duración o resistencia que un producto original. Algo no genuino, ¿verdad? Podemos ver a veces que nos ofrecen huellas de presión, por ejemplo, ¿verdad? Y me dicen, miren, es de esta marca y esa marca sale buena, tiene cinco años de garantía y quizás nos están engañando y no es de la misma calidad. Para las hermanas que les gusta maquillarse, quizá les dicen, miren, esta pintura, este maquillaje les va a durar y que se lo dan más caro. Que si no era genuino, no era original, no va a tener los mismos efectos. Y a eso nos llama el Señor hoy, que nuestra fe no sea fingida. ¿Por qué? Vamos a ver cómo reaccionamos nosotros en las pruebas. Quizás se recuerde usted prueba tú hoy en la mañana quizá la probaron en su paciencia quizá la aprobaron en su fe, quizá usted se dedicó en hacer un rico desayuno y le dijeron mm, solo esto es de desayuno o mm, no me gusta ahí es una prueba prueba de amor prueba de paciencia ¿verdad? no sé si les ha tocado que a veces dan algo un regalo y solo se quedan ah, gracias esa es también una prueba. Quizá la vivieron hoy, a mediodía, quizás hace cinco minutos. Pero de esa forma también nos prueba el Señor, para ver realmente si esa fe, si ese amor, si esa paciencia está siendo fingida o no. Aquí dice que algo no genuino, que no tiene la misma capacidad, no tiene la misma duración, pero no tiene la misma resistencia quizá usted diga bueno, ya a las 8 de la mañana me probaron mi paciencia pero ya a las 9 otra vez 9 y media otra vez la paciencia, me la están probando mucho, ¿verdad? puede ser pero para ver si usted tiene resistencia si esa fe y esa paciencia es genuina o solo la estaba fingiendo Dice, así como cristianos somos probados, pasados por fuego, para ver qué existe en nuestro corazón. El Señor habla en su palabra y nos refiere y dice, te llevaré al desierto, porque quiero ver qué hay en tu corazón realmente. Y sí, hermanos, cuando uno está en prueba, realmente florece y sale lo que hay en nuestro corazón y a veces salen cosas que no nos agradan quisiéramos que siempre diéramos buen fruto o que fueran rosas y a veces no y ahí es para que nosotros recapacitemos y digamos Señor ayúdanos quizá le respondía a esta persona quizá le grité quizá no le dije nada pero por dentro pensé de todo entonces no es un buen fruto entonces en esta prueba tengo que mejorar Primera de Pedro 1.6 dice, en lo cual vosotros os alegréis, alegréis, dice hermanas, ¿será posible eso? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Me llama la atención porque dice, alegréis, alegréis hermanas, se dice se lee fácil, pero no se vive fácil. A veces lo menos que sale es una sonrisa. ¿Verdad? Por el, por ejemplo, lo que le decían a mañana, usted se dedicó, hizo un desayuno que para usted era delicioso, y solo le dicen, mmm, ¿se va a alegrar usted ahí? ¿Verdad? Pero y si usted le responde y dice, pero lo preparé con amor y con cariño, pero por dentro, o sea, ahí tenemos que eh, buscar un equilibrio que lo que tengamos adentro lo reflejemos y si lo vamos a decir es porque lo vamos a sentir ¿verdad? dice también, aunque ahora por un poco de tiempo y quizá ese poco de tiempo usted dirá señor, ya es mucho, ya no aguanto eso no es poco tiempo ya van dos semanas, ya van tres semanas ya van tres meses señor, eso no es poco tiempo pero el señor dice aquí si sí, es necesario si sí, es necesario a la forma o a la medida en que nosotros vayamos avanzando en la fe del Señor nosotros somos los que vamos a decir bueno, ya pasó este otro nivel o me quedo o me toca repasar otra vez o me toca repetir otra vez esta prueba porque si no salimos aprobados nos va a tocar otra vez y dice, tengáis que ser refugiados en diversas pruebas Aquí no dice tengáis que ser afligidos en una prueba, no dicen dos, dicen diversas pruebas. Primera de Pedro 1.7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo ¿cómo debe estar esa fe allá en alabanza, en gloria y en honra ¿será que siempre actuamos así? no, porque no somos perfectos pero la Biblia el Señor dice que no, Él nos va a ir perfeccionando cuando no se puede fingir Definitivamente, yo pienso que cuando el ser humano está en crisis y realmente dice, Señor, ya no puedo más, es cuando está delante del Señor. Uno podría fingir delante de los hermanos, delante del pastor, delante de, los de, de la diaconisa o el diácono, pero acá vemos en Salmo 17, uno que dice, oración de David, oye, oh Jehová, una causa justa está atento a mi clamor escucha mi oración hecha de labios sin engaño cuando estamos en ese momento no podemos venir delante del Señor y tratar de fingir delante del Señor no podemos fingir hermanas, porque si nosotros tratamos de fingir delante del Señor obviamente Él se va a dar cuenta y no va a escuchar nuestra oración en Colosenses 3.12 dice, Vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Pero ahora, ¿por qué les leí esto? Porque aquí llama a que nos amemos y nos perdonemos entre nosotros mismos. Y algo que no debemos fingir es precisamente el amor. Dice, el amor, en Romanos 12, 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Vimos anteriormente que decía el Señor que nos amemos unos a otros. Somos un pequeño grupo ahorita. Así que puedo decir, el Señor, hermana, Mimi le está diciendo... Ame a hermana Elenita, así como es ella. Ella tiene cualidades, pero también tiene defectos. Hermana Elenita, el Señor le está diciendo hoy, Ame a mi hermana Minet así como es ella, con cualidades y con defectos. Mi hermana Minet, el Señor le está diciendo que me ame a mí, con cualidades y con defectos. A mí me está diciendo que ame a Carla, con cualidades y defectos. Con ella nos conocemos un poquito más. Así que dice, el Señor dice, amémonos no con amor fingido porque nos llama a que nos amemos unos a otros y nos perdonemos ¿por qué será que nos llama a perdonar? porque tenemos defectos hermanas. no podemos estar todo el día sonrientes no podemos estar tampoco todo el día de mil maravillas, tenemos defectos y ahí es donde el Señor nos dice que ese amor no sea fingido ¿Pero qué tal usted? Sí, hermana, pero es que usted ayer me vio con malos ojos, por ejemplo, ¿verdad? Y yo no puedo fingir. Aquí me está diciendo que no finge el amor, así que yo hoy no la voy a saludar bien porque no puedo fingir. Podría pasar eso, ¿verdad? Entonces, yo disculpe, no voy a fingir el amor porque hoy no siento amor por usted, por lo que usted me hizo ayer. ¿Qué pasaría ahí? Porque humanamente podríamos decir eso. Yo no voy a fingir, pero el Señor nos llama a manos unos a otros, a otros defectos. Más adelante vamos a ver ahorita eso, qué podemos hacer. ¿Qué otro no debemos fingir? La sabiduría. En Santiago 3.17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así debe ser la sabiduría. A veces, hermanos, no todos, pero a veces hay personas que por tener un título universitario, licenciatura, maestría o doctorado, hacen de menos a las demás personas. Y aquí dice, la sabiduría debe ser amable, pacífica. Y a veces, no todos obviamente, hay profesionales que en lugar de ser amables, son todo lo contrario. Entonces esa sabiduría no le sirve de nada, porque no es la sabiduría del Señor. Pero dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Vamos a Jeremías 3.10, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Señor. Fingidamente se volvió al Señor. ¿Qué quiere decir? Que a veces pueden haber personas que solo por apariencia o por estatus o porque ya en la familia, ya la mayoría es cristiana, Diga, bueno, yo voy a, voy a ir pero no voy a aceptar lo que me vayan a decir o yo no voy a hacer caso a lo que vayan a decirme ahí o sale y dice bueno no me importa, yo voy a seguir viviendo, ¿verdad? aquí me llamó la atención porque dice con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón sino fingidamente dice Jehová, intentaron burlarse del Señor intentaron mentirle al Señor si eso pasó hace mucho tiempo ¿creen que pueda pasar ahora? que Dios nos libre que el Señor nos guarde y que el Señor tenga misericordia para no acercarnos fingidamente a Él pero ahora está la respuesta aquí que le, le, a la pregunta que les decía ¿y entonces qué vamos a hacer? Y la hermana X, Y Z me vieron ahí, mal y ya hoy yo no siento malas y no voy a fingir. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hacemos, hermanas? Porque nos dicen que no debemos fingir, pero dicen que debemos amarnos y no debemos fingir el amor. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a socorrer, socorrer para eso? Por lo que puede pasar, hasta las mejores familias y Primera de Pedro 1.22 nos da la respuesta y dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro para ese amor fraternal no fingido, ¿qué dice? mediante el Espíritu y ahí la palabra Espíritu está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo ¿qué podemos hacer? clamar, orar, como dice hermana Nivel y decirle al Señor pedirle que sea a través de su Espíritu Santo que nos bautice con ese amor genuino para que realmente podamos cumplir lo que la palabra del Señor dice, amados unos a otros y perdonar a los demás que nos puedan haber hecho daño, amén y la palabra fe dice que lo que se puede creer, confiar, creer al punto de tener una total confianza. Total lo puse yo con, con mayúscula, porque también dice la condición de total seguridad. O sea, total confianza por un lado y total seguridad por la otra. Ahora quiero preguntarles, humanamente, no piensen ahorita en el Señor. En alguna persona que usted pueda confiar totalmente. ¿Quién contestó por ahí? A la nena, mi mamá dice. <risa> en una persona en quien usted se sienta totalmente seguro, Usted va a la par de esa persona y usted sabe qué va a hacer. Un ejemplo ahí es cuando uno va de copiloto o de pasajero en un vehículo, ¿verdad? Si uno conoce cómo maneja esa persona, va a ir, segura con total seguridad la mayoría de los niños como bien lo contestó aquí Adriánita, se sienten así con sus padres se sienten seguros y confiados yo creo que ese es la mayor, o el mayor ejemplo de seguridad y de confianza y aún a nosotros como hijos o hijas ya grandes no sé, pero el estar con los papás se genera una confianza y una tranquilidad, ¿verdad? Pero les digo en la mayoría, ¿por qué? Porque lamentablemente no todos hemos tenido una buena experiencia con nuestros padres, no todos hemos tenido buena experiencia como padres o como hijos, ¿verdad? Vamos a ver acá eh, de esa fe fingida de quién la heredó Timoteo. Dice que la heredó de su abuelita y de su mamá, ¿verdad? Figuras maternas muy importantes, hermanas. Y podemos ver que Unise significa victoriosa. Entonces, el Señor hoy nos está llamando a tener una actitud victoriosa. A pesar de las dificultades, usted declare victoria. Y ahorita se me viene a la memoria un ejemplo que ha puesto Pastor Mari y de cómo él escoge de su memoria, de sus recuerdos, selecciona de sus recuerdos a su suegra que la hermana le decía siempre declare victoria declare victoria y hoy el Señor nos dice declare victoria declare victoria ¿por qué? porque tenemos ojitos que nos están viendo y ahí es donde viene herencia de fe quizá usted puede decir y sentarse dos, tres horas con sus hijos, con sus hijas y explicarle todo lo que usted quiera. Pero al final, a ellos se les va a quedar y van a captar lo que miran diariamente. ¿Qué miraba Timoteo de Eunice? que era una mujer victoriosa? ¿Qué miraba de su abuelita? que era una mujer de fe? Una mujer de oración y eso es lo que el Señor quiere y eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo como mujeres Él nos ve victoriosas y quiere que reflejemos eso para poder ser partícipes y darle a, a nuestra generación que viene esa herencia amén ahora estamos hablando de herencia ¿qué es una herencia? ¿a cuántos les gusta recibir herencias? a todos ¿verdad? humanamente la herencia podemos ver que es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se adquieren por derecho o porque alguien así lo, lo quiso por voluntad en un testamento pero a mí me llama la atención porque la mayoría piensa en herencia y piensa en terrenos, carros y todo lo demás ¿verdad? pero fíjense que a la hora de aceptar una herencia se aceptan los derechos y se aceptan las obligaciones. Si la persona que falleció tenía cinco terrenos, pero debía una buena cantidad de dinero, el acreedor puede venir y pedir que de esos cinco terrenos, si alcanza cuatro, pues que le paguen con ese cuatro, con esos cuatro. ¿Y a quién va vale a demandar? A los herederos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cumplan con esa obligación. Entonces, hermanas, es en lo que les decía al inicio, tiraban dulces, abríamos las manos, ¿verdad? O las personas que estaban ahí, pero si hubieran tirado piedras, no. Pero, humanamente, la gente puede aceptar o puede repudiar o rechazar una herencia. Usted dirá, hermana, pero quién estará loco para rechazar una herencia? No, pero sí pasa. Quizá por orgullo, quizá por la relación que hubo con los padres. Dice, yo ne no necesito de ellos. Así que yo rechazo esa herencia. O mi madre me hizo tal cosa y me dolió en el corazón, así que yo no quiero nada de ella, por ejemplo, ¿verdad? Se está rechazando humanamente esa herencia. ¿Quiénes pueden tener la capacidad de dar herencia? Pues las personas, por lo general todas, pero no cualquier herencia, ¿verdad? Hay quienes que tienen capacidad para dar terrenos, casas, y hay quienes que tienen capacidad menor, pero al final pueden heredar. ¿Y quiénes pueden ser beneficiados de esa herencia? En primer lugar, la ley llama a los hijos al esposo o a la esposa a los padres o a los hermanos pero acá lo que nosotros nos resulta hermanos es la herencia espiritual ¿a quién podemos afectar nosotros espiritualmente? primero a los hijos al cónyuge al esposo o a la esposa a los padres y también a los hermanos ¿verdad? Y recuérdense que somos hermanos en Cristo. Amén. Entonces, pero también espiritualmente les cuento que tenemos la facultad de aceptar esa herencia espiritual o rechazarla. Así como, nos, así como humanamente podemos tener una herencia de nuestros padres, también la tenemos espiritualmente. Podemos haber heredado espiritualmente Muchas cosas de nuestros padres y quizá no nos hemos percatado, pero hoy es necesario que traigamos, que escojamos de nuestra memoria las cosas que quizá nosotros podamos decir, es cierto, mi mamá hacía si esto y yo sin darme cuenta ya lo estoy haciendo, no les ha pasado. Hay cosas buenas. Gracias a Dios, bendecimos a nuestros padres. Pero también todos somos humanos y hay cosas no tan buenas. Que quizá no nos hemos percatado que estamos en un sitio y que ahora lo estamos haciendo con nuestros hijos. Quizá no nos hemos percatado y lo estamos haciendo con nuestro esposo. Quizá no nos hemos dado cuenta y lo estamos haciendo con nuestros hermanos en la iglesia. ¿Verdad? Y hoy el Señor nos llama y dice... Tienes el derecho de rechazar eso Tienes el derecho de repudiar eso Decir no ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a decir no a eso? Yo estaba escuchando una predica y me encantó Porque hablaba del perdón Y hablaba de cómo Jacob Después del proceso que vivió Cuando, enfrente, cuando llegó con su hermano Tenía una buena cantidad de personas. Y podía haber peleado con su hermano. ¿Por qué no decir, bueno, que una vez terminemos acá, si yo te mato o me matas, pero terminemos acá? ¿Pero qué hizo? Mandó una oferta de paz. Y con esa actitud, ahí, él hizo un hasta acá. Y dijo, discúlpame, pero yo no voy a recibir ese odio de ti. Yo no voy a recibir esa, ese deseo de venganza de ti. Yo hoy marco un hasta acá y voy a decidir ser diferente. Y en esa prédica, hermanos, a mí me encantó el ejemplo que, que dieron, porque decía, es como una estafeta. Han visto los Juegos Olímpicos cuando van corriendo y llevan la estafeta un palito y se lo pasa de uno a otro. Pues el Señor dice, acá, de la herencia que hoy puedes repudiar, que puede rechazar, puedes decir hasta acá, yo no la quiero y no la voy a pasar. ¿Y cómo no la voy a pasar? Perdonando. Hermanos, gracias a Dios, yo he venido a mis padres porque yo tuve la oportunidad de vivir en un lugar de amor, de cariño, pero fue porque el Señor estaba, no al principio les digo, ¿verdad? Porque el Señor tuvo que tratar también con mis papás. Pero después de que ellos aceptaron al Señor, hubo un gran cambio. Y yo, por ser la hija más pequeña, no viví lo que vivieron las naciones. Y si lo viví, no me recuerdo. Pero gracias al Señor, los recuerdos que yo tengo de mi infancia con mis padres, es de felicidad, es de amor. Yo no recuerdo que ellos me hayan gritado, ni recuerdo que me hayan pegado. Y todavía dice, una de mis hermanas, sí, te pegaron una vez, una vez, y te pegaron y todos nos pusimos a llorar, dice ella, ¿verdad? Y hace mucho tiempo tuvimos la oportunidad de, de orar por alguien con mi esposo. Y yo a veces le decía al Señor, Padre, ¿por qué permitiste que yo viviera en ese ambiente? de amor, de paz, de tranquilidad, o por lo menos yo así lo percibí, ¿verdad? ¿Habían dificultades? Sí. ¿Pasaron escasez? Sí. Pero uno como niño no se percata a veces de todo eso. Entonces mis recuerdos que yo he seleccionado, gracias a Dios, han sido agradables. Pero a través del tiempo uno logra ver que no todos han tenido esa dicha. Y que hay hermanas o hermanos que les ha tocado realmente sufrir, y que quizá la palabra Padre o la palabra Madre no es de amor, no es de confianza ni de seguridad. Pero esa vez que estábamos orando, el Señor me dijo algo. Y me dijo, te permití vivir porque de lo que tú recibiste vas a dar. Y así es, hermanos. Yo digo al Señor, en esa ocasión fue una administración muy especial porque el Señor me permitió dar de lo que había recibido. Y entonces yo ahí comprendí porque había tenido esa gran oportunidad y hermosa de vivir en esa familia. Que gracias a Dios están ahí mis papás con defectos, claro que sí. Mis hermanos con defectos, claro que sí. Yo con defectos también. Pero los recuerdos es que otros no son bonitos. Y ahí entendí. La voluntad del Señor. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor: que traigamos las cosas buenas. Ustedes han visto que a veces, hasta dicen, la sazón de la mamá sacó tal hija. Algo bueno, gloria a Dios. Pero también hay cosas malas, que quizá no nos hemos dado cuenta y si sí tenemos la estafeta en la mano. Y quizá estamos así a punto de dárselo a nuestra generación que viene, y que el Señor nos guarde, y que el Señor nos ayude, porque tenemos defectos. Amen. Tenemos defectos, hermanas. Y ahí sí que yo les digo, a la primera que le habló el Señor aquí es a mí, ¿verdad? Así es, hermanas. Y quizás no es con nuestros hijos, o con nuestras hijas, quizás con la hermana que tenemos a la par, quizás con nuestro esposo, ¿Verdad? Y hoy nos llama el Señor y nos dice, sí, quizá te quisieron heredar cosas que no son buenas. Quizá tu madre te maldijo, quizá tu padre te ha dicho de todo, quizá no te han apoyado, quizá eh, te han explotado, quizá eh, te han humillado, quizá te han gritado, quizá los padres... No hemos tenido la oportunidad o esa delicadeza de tratarlos como tiene que ser, como hijos del Señor. Quizá esas experiencias han ido marcando los corazones ya, y ahora de mujeres ya adultas, ¿verdad? Pero el Señor dice, es tiempo que rechacen, es tiempo que repudien eso, ya sean niños, señoritas o grandes. El Señor no quiere. Que tengamos eso en nuestro corazón o que lo tengamos en nuestra en nuestra memoria. Nosotras debemos de escoger qué herencia sí vamos a recibir y qué herencia no. Si su mamá o su papá se caracterizaba por ser sonriente, pues gloria a Dios, eso aceptémoslo. Y digamos, pues yo también. Ahora, si su papá se caracterizaba por ser grito, digan, Disculpe, pero yo no lo acepto. Mejor quito esta estafeta, la tiro y no la voy a pasar a la otra generación. Quizá no tenga hijos todavía, pero el Señor les está hablando a tiempo. Porque los que ya tenemos quizá ya hemos cometido errores. Pero el Señor, hoy a las señoritas, les está llamando a tiempo. Les está diciendo, tenemos ahorita aquí dos señoritas. Para que ustedes ya cuando lleguen a ese momento, lleguen sanas del corazón. Y puedan decir, yo ya repudié herencias que no me correspondían. Yo acepto lo bueno y acepto la bendición del Señor. Amén. Y las que ya somos madres, pues decir, bueno, Señor, quizá yo he tenido la estafeta aquí y he estado a punto de pasarla o quizá ya la pasé. Señor, ayuda a mi hija que ella no la acepte, que ella la repudie. Señor, ayúdame a quitarle esa estafeta a mi hija. ¿Cómo? con amor, con la palabra del Señor eso es lo que quiere el Señor, amén dice, por eso es necesario que perdonemos que recordemos que los hijos aprenden más de lo que ven a mí me decían hace años, una persona me decía, mire, pero a usted no le cuesta que su hija se lave los dientes cuando ella tenía tal vez como dos años no, no Sí Se le dio un secreto Y le dije Mira yo lo que hago con él A esa edad Es de que le dice Bueno Terminamos de comer Vamos a lavarnos los dientes Las dos Cuando yo estaba en casa Entonces ya ella miraba Como yo no me lavaba los dientes Y le decía Mira las muelitas Mira Y le abría la boca Así se hace Así ¿Verdad? Y así lo hacía pero, ¿por qué? Porque lo miraba, ¿verdad? Y hoy el Señor nos está llamando a que no solo repudiemos lo que no necesitamos, sino que también traslademos bendición y no maldición. Que seamos, que se pudiera decir más adelante de nosotros y de nuestras generaciones, por ejemplo, mí en el nombre de una de sus, sus hijas, Yahaira que puedan decir, Yahaira es una mujer victoriosa que heredó de su mamá, Manamini, una fe no fingida. Amén. 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 Yo con eso me sentiría dicho, o se diría gracias, gloria a Dios. Eso es lo que el Señor está pidiendo hoy. Que podamos decir esa bendición que pueda decir hoy Carla. Ella heredó una fe no fingida. Ella decidió rechazar lo malo de sus padres, de sus hermanos y decidió aceptar lo bueno y las bendiciones del Señor ella decidió recordar las promesas del Señor y no lo malo eso es lo que el Señor quiere amén hermanas, así que hoy oremosle al Señor para que sea Él que nos pueda ayudar a través de su Espíritu Santo a perdonar a quien debamos de perdonar rechazar lo que debemos rechazar y aceptar lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Amén, hermanas. Que te las bendiga.
1: Y vamos a orar.
0: Amén. Padre celestial, te agradecemos, te bendecimos y te glorificamos.